0: Wenn dein Onlineshop in 2024 nicht mindestens eine Million Euro Umsatz pro Mitarbeiter pro Jahr macht, dann sieht es 2024 wahrscheinlich kritischer aus. Kleine Benchmark, falls du das E-Commerce Dead Zone Video noch nicht gesehen hast. Da spreche ich über äh, die Todeszone bis 150.000 Euro monatliche Umsätze, die wir wenn wir die Kopfrechnung jetzt mal machen, ganz oft schon mit äh, drei Mitarbeitern, teilweise schon tatsächlich mit nur zwei geschafft haben, da ist der Fixkostenanteil ja meistens so hoch, dass der den ganzen Profit auffrisst. Und da müssen wir schnell durch. Und dieser, diese Benchmark, die wir haben bei uns, sind 15 Prozent, wie gesagt, Fixkosten, also Gehälter, ähm, Shopify, auch solche Themen wie zum Beispiel deine Miete oder ein Leasingwagen. Alles, was so dazugehört, die entsprechend anteilig am gesamten Umsatz notwendig sind, damit wir sauber funktionieren. Und liegt man da irgendwie drüber, kann ich dir mit einer relativen Sicherheit sagen, dass du mit einer sehr Unwahrscheinlichkeit entweder das Gefühl hast, keine Zeit zu haben oder von einer Agentur zur nächsten sprengst oder gerade irgendwie versuchst, das Zeitproblem mit anderen Mitarbeitern und Talenten aufzuhebeln, die auch eine gewisse Onboarding-Phase haben und last but not least, deine Kapitaleffizienz leidet einfach. Diese Themen wollen wir jetzt mal ausmerzen. Und liegen ganz oft darin, dass wir schlichtweg einfach keine Prozesse haben. Also ganz oft gibt es ja so eine Art Business-ADHS. Das ist das, wie ich das bei uns immer nenne. Das ist, dass es unbegrenzt viele Informationen im Internet gibt von LinkedIn über YouTube, ja, über Podcasts, über andere Unternehmerinnen und Unternehmer aus anderen Branchen teilweise, das ist immer ganz gefährlich, oder andere start gründer die selber noch gar kein Geld verdienen und dir dann Tipps geben, wie du dein Business zu führen hast, die den Weg noch gar nicht gegangen sind zuvor. Und daraus entstehen dann Umsatz-Ups und Downs. Man versucht, von einem Shiny-Object zum nächsten zu springen. Ja, man hat eine Agentur und der sagt, aber die Agentur ist besser, es könnte so viel entspannter sein, die richtigen Prozesse einmal einzuführen und letztlich die ganzen Themen einfach erstmal in-house zu ownen, bevor man sie irgendwie delegiert in der Form. Ja, also das sind so die wichtigsten Symptome an der Stelle. Und das Coole ist auch, dass wenn wir Meta, YouTube, Influencer, Google, E-Mail ein sauberes Alignment hinkriegen durch die richtigen Prozesse, ist das auch wunderschön und die Kapitaleffizienz leidet nicht so. Da würde ich dich gerne mal durch den Prozess durchbegleiten. Ja, der Prozess, wie wir den Prozess schaffen, <lacht> damit du ein besseres Feeling bekommst. Step one ist, dass wir überhaupt erstmal ein Feeling dafür bekommen, was denn überhaupt ein Prozess ist. Wir haben ganz viel oder ganz oft ähm, hier im Kanal über Creative Fließband-Prozesse schon gesprochen. Ich spreche ganz oft über Media Buying und Datenanalyseprozesse, über Kundenverständnisprozesse, über Product Development, über HR und Recruiting. Alles kann man irgendwie in so eine Art Prozess und dementsprechend auch Fließband packen. Und auf der Metaebene ist jetzt erstmal wichtig zu verstehen, dass, wenn du diese 50.000 Umsatz pro Mitarbeiter pro Monat noch nicht machst, liegt das ganz einfach daran, dass du wahrscheinlich entweder noch gar keinen Prozess hast oder sie noch nicht richtig definiert hast. Und das würde ich dich jetzt mal bitten zu tun. Denn wenn man aufhören möchte, Brände zu löschen, brauchen wir genau das. So, was ist ein Prozess? Ein Prozess ist jetzt erstmal wie so eine Art User-Story. Also wer macht was, wann, unter welchen Bedingungen eigentlich schon fast. Das bedeutet, wir gehen hin und haben jetzt mal Beispiel Creative. Ein Creative Strategist geht rein, macht Kundenverständnis, leitet daraus gewisse Botschaften ab, die zum Beispiel gut Anklang finden in der Zielgruppe oder deinen besten Kunden und brieft dann Skripte einem Content Creator ein. Dieser Content Creator macht zweimal die Woche liefert der in einem g ordner Rohmaterial ab und der Video-Editor stellt die dir bereit, sodass wir mit zum Beispiel zwei Mini-Joblern, die Content-Creator sind, die vielleicht sogar schon pre-edit, bisschen an dem Handy, sozusagen den Schnitt und das Sound-Off-Design machen können, das dann wiederum abliefern an dich als Head of Data, der dann das Media-Bank macht. Und so steuern wir zum Beispiel kleine Brands bis 250, 300.000 Euro Monatsumsätze mit einem 1.500 Euro Fixkostenanteil in die richtige Richtung. Ja gut, der Creative Strategist gehört noch mit dazu, sagen wir mal 4.000 Euro. Ja, dann hast du, keine Ahnung, mit Iteration 10 Creatives jede Woche. So, und das ist ein Prozess. Ganz oft ist der nirgendwo niedergeschrieben. Also Schritt Nummer 1, der Prozess, wirklich mal das Aufschreiben. Was passiert da? Diese User Story explizit. So, und dann gibt es im, im zweiten Schritt auch irgendwo, dass es niedergeschrieben ist, dann die Möglichkeit, das auch mal jemandem zu geben, zum Beispiel ein Mitarbeiter oder ein, eine Agentur, die das dann für dich tut. Ja, es ist nicht die Aufgabe der Agentur, das initial einmal festzulegen. Du hast als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer eigenständig die Verantwortung, dir einmal die Hände schmutzig zu machen, dass du mitsprechen kannst und den Prozess einmal definiert hast, um ihn dann im Anschluss zu delegieren. Und jetzt kommt das Spannende, womit wir die Umsatz -ups uns rauskriegen und wir in diese Effizienz kommen, damit du endlich wieder mehr Zeit hast und die 50k Umsatz pro Monat pro Mitarbeiter stehen. Und das ist, dass wir dem Ganzen noch eine KPI geben. Das heißt, wir gehen hin und sagen, hey, wir wollen 10 Creatives, bzw. 10 Iterationen jede Woche. Das bedeutet so und so viel Kundenverständnis, so und so viel konzeptionelle Arbeit, so und so viel Briefings, so und so viel Content Creator brauchen wir, so und so viel Iterationen und so und so viel schieben wir dann in Meta, in unsere Testing-Kampagne rein. So, und das reicht, also wie ich schon gesagt habe, um mal wirklich auf ein großes Level an Umsatz zu kommen. Also man kann wirklich mit... Zwei Content-Creator auf Minijobbasis, basis einem Creative-Strategist und einer Assistenzkraft, äh, vielleicht zwei, zwei Founder an der Stelle oder Geschäftsführer und Geschäftsführer, kann man 150.000 bis 200.000 Euro Umsatz machen. Wenn die KPI stimmt und es mal kontinuierlich, diszipliniert durchgeführt wird, wir sagen immer, das sollte man sich eigentlich schon fast zur Routine machen und dann merkt man dann auf einmal auch schon, dass die Zeitprobleme meistens nur Probleme sind, dass man ständig von A nach B springt und Business ADHS eigentlich hat. Und das sehen wir, dass die, die, die Brands und die Founder, die, die schleppen dieses Phänomen im Aufbau ihres Unternehmens mit bis in 3, 4, 5 Millionen Euro Jahresumsätze. Und das ist dann der große Grund, weswegen sie nicht von fünf auf zehn Millionen kommen. Ganz oft ist es wirklich nur so, dass man einfach etwas mehr von dem tun sollte, was eh schon funktioniert. Aber es ist nicht sauber systematisiert und das führt zu Ups und Downs in Umsatz und Profit. Wenn du wissen möchtest, wie man dann diese Prozesse noch ein bisschen fokussierter angeht und größere Hebelwirkungen drauf hat, da sprechen wir ein bisschen um Strategie, dann kannst du dir mal zum Beispiel das Demarketing-Video angucken, was wir hier auf dem Kanal gemacht haben. Da spreche ich ganz oft darüber, wie man diesen Prozess grundlegend noch ein bisschen effizienter machen kann. Aber ich kann dir empfehlen, das jetzt erstmal zu machen. Es fehlen noch zwei kleine Sachen. Ja, wir haben jetzt grundlegend, oder eine, eine kleine Sache, wir haben jetzt irgendwie den Prozess festgehalten, wir haben irgendwie wie so eine kleine Schulung, wir haben eine KPI festgehalten. Jetzt brauchst du irgendwie noch die Ressourcen, also das Handwerkszeug und eine Checkliste eigentlich schon fast, damit das auch wirklich unabhängig von dir klappen kann. So und damit machst du dich komplett obsolet aus so einem Prozess. Ja, wir, wir distanzieren uns du hast einmal hast du dir die Hände schmutzig gemacht und es aufgebaut das ist deine Verantwortung und dann delegieren wir ihn mit einer gewissen Konsistenz und die muss festgehalten werden so und mit der Ressourcenliste weiß ich dann wo ich mich einloggen muss weiß ich welche Checkliste ich habe für ein Briefing und das ist im besten Fall also bei uns zum Beispiel gibt es so ein riesengroßes Intranet da ist das alles festgehalten wie Onboardings funktionieren wie ähm, wir sicherstellen, dass innerhalb den ersten paar Monaten schon richtig große Umsätze gemacht werden. Da gibt es ein, eine Handvoll, also acht Dinge, die können wir sofort tun. Da würdet ihr onboarden bei uns. ja. Und ich weiß, snap, mit einer 20.000, 30.000 E-Mail-Liste würden wir sofort die gesamten Kosten der Beauftragung reinholen. Machen wir jedes Mal. It's very simple. Und das ist tatsächlich etwas, das bringt ein Unternehmen langfristig zum Erfolg und macht praktisch auch das, was, was du brauchst. Also es macht dich obsolet als Founder, sodass du eher am Start im Unternehmen arbeiten kannst. Und deswegen sage ich, wenn dein Online-Shop noch nicht mindestens 50.000 Euro pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter im Monat macht, hast du wahrscheinlich ein Zeitproblem, in Anführungsstrichen. Und das ist die Vorgehensweise. Das ist wunderschön, wenn man das mal akzeptiert, dass wir nicht mehr in 2018 sind, wo wir einfach Geld auf Marketingkanäle werfen konnten. Das hat einfach funktioniert. Es braucht jetzt diese Exzellenz. Das braucht es in einem Multi-Channel-Setup. Das Meta mit Google, mit dem Influencer-Marketing mit derselben Routine und derselben KPI stimmt und ein sauberes Forecasting auf Kalenderwochenbasis bis runter auf dein Betriebsergebnis, sodass wir das praktisch duplizieren und, und vervielfachen können und du letztendlich weißt, wie dein Unternehmen sich entwickeln wird und du wiederum die KPIs weitergeben kannst an dein Team, ja. Und dafür auch eine kleine Empfehlung, wenn du dich mal grundlegend mit KPIs auseinandersetzen willst, die ja irgendwo die Basis für das Volumen dieses Prozesses irgendwie schaffen, dann schau dir mal die Hierarchie der Metriken bei uns an. Die ist bei uns unter icosa.de-ressourcen einmal verlinkt. Das ist ein Riesen-PDF, 60 Seiten lang. Da sind die ganzen KPIs, wie du die willst und wie du deine Zahlen zu interpretieren hast, alles drauf. Und da fangen wir oben beim Profit an. Ja, das ist das Wichtigste. Wenn Profit da ist, dann geht es deinem Unternehmen gut. Bis runter auf Umsatz, Gesamt-Adspend, AUVs AOVs, bis runter dann auf New Customer, Returning Customer und so weiter, also Customer Metrics und so richtig schön dann bis in den Kanal rein, damit du deine Agenturen sauber kontrollen kannst. So, und wenn das nicht passiert dann hast du Stress und zwar nicht ohne. Und das ist extrem wichtig, denn E-Commerce hat sich verändert und zwar gigantisch seit 2018, 2019 jetzt. Ja, 2021 kam iOS 14, dann die ganze Krise, alles was dazukommt jetzt und jetzt ändert sich enorm viel und wir brauchen diese Effizienz und diesen Fokus, damit du das auf ein Team übertragen kannst, damit du wieder praktisch dir die Fragen beantworten kannst, wie du aus deiner Zeit das meiste rausholst. Und das ist der Grund, weswegen es extrem kritisch wird, wenn du nicht es schaffst, perspektivisch mal eine Million Euro Umsatz pro Mitarbeiter pro Jahr zu schaffen. Das ist die Nordsternmetrik, die du erreichen solltest. Dadurch baust du praktisch dein Forecasting auf oder darauf basierend solltest du dich hinarbeiten und vertrau mir, das macht dann auch irgendwann richtig Spaß und dann hast du auch echten Unternehmenswert und echten Profit. Wir fangen immer vom Controlling an, wir bemessen das, das ist wie in der Wissenschaft, wenn wir anfangen, Dinge zu bemessen, wie zum Beispiel Licht, dann ändert sich die Richtung, in die es sich bewegt. Und das ist der Grund, weswegen wir diese Ziele erreichen wollen. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Falls ja, dann Daumen hoch, kommentieren und liken. Ja, du musst den, den Algorithmus so ein bisschen pushen für uns, ja, dass ganz viele tolle Menschen diese Information bekommen. Denn das ist sehr, sehr wichtig. Ansonsten gibt es ganz viele, die werden es jetzt die nächsten Jahre nicht schaffen. Und das ist die Mission, die wir hier bei ECOSA irgendwie haben. Dementsprechend ja, Attacke. Lass ein, lass ein Like da oder eine Bewertung, falls du Podcast hörst. Und äh, besuch gerne mal unsere Seite eCosa.de, schau dir mal die Prozesse und die Ressourcen an. Ist alles veröffentlicht. Da wird einiges für dich dabei sein. Bis zum nächsten Video. Dein Nico hier aus dem Hauptquartier im wunderbaren, endlich wieder sonnigen München. Tschüss.